0: Область знаний Лекция на радиозвезда. Звезда Ноотропы. Как повысить работоспособность мозга? Рассказывает нейробиолог, профессор МГУ Вячеслав Дубынин
1: Область знаний Поговорим о молекулах, с помощью которых мы можем влиять на наш мозг Прежде всего, о так называемых наотропах. Слово наотропы, оно на слуху, а что же оно обозначает? Вообще, корень «но» — он про знание, он переводится как «знание». Ну и препараты наотропы – это те вещества, которые способны влиять на высшие сферы нашей психики, то есть улучшать вот эти самые познавательные когнитивные функции, улучшать память, мышление, внимание. Ну и, казалось бы, очень, конечно, важная и прекрасная категория молекул, и каждый из нас буквально ложкой должен на завтрак есть эти наотропы, но все гораздо-гораздо сложнее. Функционирование нашего мозга – это сложная история, это работа нервных клеток, передача сигналов по гигантскому количеству нейросетей через контакты между нервными клетками. Эти контакты называются синапсы – Вся эта система очень тонко сбалансирована. Поэтому, когда мы пытаемся какими-то химическими воздействиями с помощью каких-то молекул что-то изменить, мы, как правило, кроме того эффекта, который хотели бы получить, регистрируем эффекты побочные. Поэтому современная физиология, медицина, она как подходит к подобным ситуациям, ситуациям химического воздействия на мозг. Ежели можно не воздействовать, то лучше не воздействовать. Потому что в мозге, в нейросетях есть огромное количество так называемых обратных связей, и по-настоящему серьезные молекулы, которые вот прямо влияют на работу синаптических контактов, они, как правило, действительно вызывают много побочных эффектов, порой привыкание, порой зависимость. И применять их имеет смысл только при серьезных патологиях, когда вот реально надо мозгу помогать. А вот если мы имеем дело со здоровым мозгом, вот тут подобные химические костыли вбивать в нервную систему, конечно, не хотелось бы. Оказывается, что есть вещества, которые без рецепта, то, что именуется бады, то, что вообще порой входит в состав еды, ну даже какой-нибудь банальный кофеин, он, конечно, не очень натропа, скорее психомоторный стимулятор. Ну, в общем, вот этих самых слегка психоактивных веществ вокруг нас достаточно много. И вот что с ними делать и как использовать во благо нашего мозга, это каждый раз очень непростая задача. То есть для активной работы мозга, чтобы все в порядке было, опять же, с положительными эмоциями, памятью, процессами принятия решений, просто грузите мозг задачами. То есть нужно работать, нужно перерабатывать информацию, ввязываться в какие-то новые проекты, открывать какие-то новые сферы, общаться с людьми. Потому что без вот такого глобального решения ваш мозг будет уворачиваться и бояться. У нас там, в нашей нервной системе, есть отдельные программы, связанные с экономией сил. Это то, что в обиходе называется «лень». И эти программы говорят, а зачем тратить энергию, если можно ее не тратить? И типа «не буду я этим заниматься, мне и так хватает моих знаний». И есть программы тревожности, которые говорят «ой, да не получится, да зачем это надо, да все будут смеяться». Вот эти программы нужно контролировать на каком-то таком осознанном уровне и смело ввязываться в новые мероприятия, а это может быть все что угодно, жизнь нужно расширять. И тогда ваши нервные сети, они будут зарабатывать нужное количество дофамина, норадреналина, серотонина, вообще положительных эмоций, никакие наотропы вам не понадобятся. Когда же все-таки реально нужны натропы? Тогда, когда у мозга есть проблема. А проблема связана не с чем-то серьезным, тогда прям настоящие лекарства нужны, а, например, с переутомлением, каким-то хроническим стрессом. Есть, ну, например, какая-то травма, и вы получаете лекарства все-таки, но кроме того еще препараты на ряда. Порой это некая незрелость мозга. Порой наступление каких-то долгих, сложных событий, когда нужно бы мозгу интенсивно работать, ну не то что прям вот совсем негативный стресс, ну не знаю там сессия какая-нибудь у студента или еще что-то в этом роде. Вот в этом случае неплохо бы позаботиться о э, таком оптимальном состоянии нашего мозга, наших нервных клеток, и вот как раз на тропы они про это.
0: Но тропы как повысить работоспособность мозга?
1: Область знаний. Что это за группы молекул? Настоящие натропы это вещества, которые не действуют непосредственно на контакты между нейронами, не действуют на эти самые синапсы. А они влияют гораздо более тотально, неспецифически на функционирование нервных клеток, на их обмен веществ, на выработку энергии на состояние мембран нервных клеток, защищают их от какого то избыточного окисления, отходов обмена и так далее. Если мы говорим о препаратах вроде антидепрессантов или нейролептиков, или транквилизаторов, то есть вот таких вот серьезных рецептурных препаратах, обезболивающих, они, как правило, действуют на передачу сигналов между нейронами. И они похожи на те или иные нейромедиаторы. Настоящие натропы, у них иной механизм. Если наотроп похож на какой-то нейромедиатор, то это уже не наотроп. Или, скажем так, не совсем наотроп. Ну, на самом деле сейчас понятие натрупов оно очень сильно размыто. И к такого рода молекулам и препаратам, даже если это бады, нужно относиться очень осторожно. Ну, как правило, это все-таки рецептурные препараты и для обычного человека недоступные. И слава богу. Порой это вообще наркотикоподобные препараты, тогда это прям совсем зло-зло. Настоящий наотроп он влияет именно на обмен веществ. Раз. Во-вторых, настоящий наотроп, он не должен действовать с одного раза, с одной таблетки. Это, как правило, курсовой прием 2-3-4 недели. Ну, давайте конкретным примером. Есть у нас в мозге такая замечательная молекула, которая называется гамк. Это сокращение, а полностью это гамма-аминомасляная кислота. Ну и эту самую гамма-аминомасляную кислоту мы сейчас знаем как главный тормозный нейромедиатор нашего мозга. То есть существует большое количество так называемых гамк-синапсов, где данная молекула мешает проводить информационные потоки. И ГАМК – это, например, двигательный контроль, эмоциональный контроль, сенсорное внимание, когда, скажем, зрительные слуховые сигналы проходят, а какие-нибудь там кожные, вкусовые не проходят. Фильтрация информационных потоков – это очень важно, потому что в нашем мозге информации на самом деле избыток. И убрать слабые, ненужные, неактуальные сигналы – это очень значимо, иначе будет избыточный шум в нейросетях. И задача гамка, она вот такова. Это задача гамма аминомасляной кислоты как нейромедиатора и это как бы история номер один. Но есть еще история номер два, совсем как бы другая, параллельная. то есть гамк ведет в мозге еще параллельное существование и данная молекула в каждой нервной клетке является источником энергии. То есть мы так устроены, что нейроны требуют очень много энергии. Энергия это получается, естественно, из глюкозы. То есть глюкоза ⁇ главный бензин, на котором работает наш организм. Ну и дальше что обнаруживается? Где идет, собственно, окончательный распад глюкозы и соединение обломков глюкозы с кислородом? В особых структурах, которые именуются митохондрии. То есть в каждой нашей клетке есть эти самые митохондрии, и там-там получаются молекулы АТФ, аденозин-трифосфорной кислоты. Глюкоза, ее энергия используется для синтеза АТФ, а АТФ уже внутри клетки передает эту энергию и происходят какие-то процессы, синтеза выделения молекул и все такое прочее. Именно в нейронах. Когда глюкоза распадается с выделением энергии, там в какой-то момент появляется гамг, гамма-аминомасляная кислота. В других клетках, в других тканях, там в печени, в мышцах этого нет. Только в нейронах. ГАМК является, с одной стороны, главным тормозным медиатором, но это в некоторых синапсах. А в каждой нервной клетке это промежуточный продукт распада глюкозы. Зачем это в нейронах? Судя по всему, потому что через ГАМК глюкоза распадается быстрее, и поэтому быстрее получается энергия. Но при этом этой энергии несколько меньше, чем могло бы быть. Но поскольку для нейронов важна скорость, то эволюция создала вот этот самый ГАМК-путь, в отличие от обычных клеток. То есть получается, что гамк в каждой клетке ⁇ это источник энергии. И этот вариант он был открыт даже раньше, чем роль гамк как тормозного медиатора. То есть сначала обнаружили функцию гамк при распаде глюкозы, а только потом, лет через 30, поняли, что гамк еще и передает сигнал в синапсах. И, кстати, долго не могли поверить, что это так. Потому что как это обычная, банальная молекула, которая полно в каждом нейроне, выполняет такую специфическую функцию.
0: Но тропы, как повысить работоспособность мозга?
1: Область знаний. Представьте себе, что вы используете гамк в форме таблеток. А такие таблетки и даже бады, они доступны, это называется аминолон. По-английски гамк это габа. И есть даже габа-чай там еще что-то такое, да, вот вы используете это в качестве БАДа. Казалось бы, раз гамк тормозный нейромедиатор, это должно вас как-то успокаивать. Нет, поскольку гамк для каждого нейрона это очень хороший, очень правильный источник энергии то есть очень правильная еда, то таблеточная гамк захватывается всеми нейронами. Тормозного эффекта практически нет, но зато нервные клетки получают дополнительное питание. Ежели какие-то проблемы, опять же, хронический стресс, перегрузка, какие-то возрастные изменения, вот тут гамка оказывается очень уместна. И, соответственно, гамма-аминомасляная кислота – это наотроп И еще раз, да, натропы влияют не на работу синапсов, а на что-то глобальное в нейронах, например, на получение энергии. Эффективны только при хроническом применении. Эффекты очень слабенькие, и далеко не у всех это получается. И, как правило, если мозг и так нормально работает, то эффекта наотропа не будет видно. Чем более выражена проблема, тем явно более проявляет себя наотропное действие той или иной молекулы. На основе гамк были созданы другие молекулы, более прочные, которые как бы подталкивают вот этот гамма-шунт. И какой-нибудь наотропил он обладает именно таким механизмом действия. То есть, по сути, это производная гамма аминомасляной кислоты подобного рода истории достаточно много, потому что действительно можно повлиять на энергообмен в нейронах, можно на состояние мембран, на белковый обмен. Ну, состояние мембран. У нас в мембранах должны быть так называемые полиненасыщенные жирные кислоты. Если их маловато, то нервным клеткам плохо. Поэтому какая-нибудь сенсиали, оно полезно не только для печени, но и для мозга тоже. Но опять же, только хронический прием, пожалуйста, на действие. Или, например, так называемый церебролизин. Это препарат, который получается при как бы, таком направленном разрушении белков нервной ткани. И там аминокислоты, которые компоненты белков нервной ткани, да, они в оптимальной пропорции. И это тоже используется как на атроп. Еще раз, эффекты не всегда очевидны. Требуется проблема. Поэтому, например, тот же церебролизин применяют тогда, когда была травма, инсульт, да, то есть наряду с другими препаратами. И не на всех он действует. И доказательная медицина, например, церебролизин не любит, не всегда он работает. Но, тем не менее, кроме того, есть отдельная огромная категория так называемых антиоксидантов. То есть проблема борьбы с разрушением сложных молекул в нашем организме, она очень актуальная, и это связано с кислородом. То есть кислород, конечно, прекрасное вещество, и мы, казалось бы, дышим, но вообще-то, если посмотреть на историю кислорода на нашей планете, то все довольно мрачно. Потому что когда-то давным-давно кислород научились выделять одноклеточные организмы, прежде всего цианобактерии, так называемые сине-зеленые водоросли, в процессе фотосинтеза. То есть при фотосинтезе берется углекислый газ, соединяется с водой, получается глюкоза c 6 h 12 o 6 а как выхлопной газ выделяется кислород. И когда он начал выделяться, жизнь на нашей планете была в полном недоумении, потому что кислород очень активная молекула, которая все повреждает. Был, видимо, такой период, когда почти случилась экологическая катастрофа. То есть цианобактерии отравили биосферу нашей планеты кислородом. И дальше, в какой-то момент, появляются бактерии, которые обучились жить в кислородной атмосфере. То есть не надо прятаться куда-то, а мы научились этот кислород дезактивировать. А дальше, более того, кислород-активная молекула. Можно при помощи кислорода получать дополнительную энергию. И возникли так называемые аэробные бактерии, которые могут жить в кислородной атмосфере. И именно эти аэробные бактерии стали нашими митохондриями.
0: Ноотропы, как повысить
1: работоспособность мозга? Область знаний. То есть большие клетки, которые не могли жить в условиях кислородной атмосферы, пустили себя жить эти бактерии, существовать. И как бы дальше возник вот этот самый замечательный симбиоз. И у нас там эти митохондрии – это бывшие бактерии. Но в свое время, когда это открыли в 60-е годы, вот эта история про митохондрии так впечатлила Джорджа Лукаса, что он поместил так называемые митохлориалы Внутрь всех этих джедаев своей эпопеи Звездные войны. И помните, там, да, считаю, у кого больше этих частиц, тот более крутой джедай. Это те самые митохондрии, ну, просто немножко по-другому написаны. Ну, бог с ними, со Звездными войнами. Во всяком случае, кислород существует. Это не только источник энергии при сжигании питательных веществ, но и серьезный повреждающий фактор. Поэтому существуют специальные молекулы, которые ловят кислород и его выключают. Это антиоксидантная система. И у нас важнейшие компоненты антиоксидантной системы – витамины Е, А и витамин С. И поэтому собственно, их использование, использование витаминоподобных препаратов и соответствующей пищи, тоже обладает наотропным действием, потому что улучшает работу не только организма, но и нервной системы. Ну и в природе очень много антиоксидантов, потому что борьба с кислородом избыточным – это актуально для всех, для растений, для животных, для грибов. Поэтому антиоксиданты добывают откуда угодно. Ну, например, очень активные и хорошие антиоксиданты хвойных растений, то есть всякие терпены, пихты, да, вот что-нибудь такое, вот они прямо используются как очень эффективные, в том числе бады. Конечно, очень важная категория наотропопоподобных препаратов, и это витамины группы В которые улучшают различные ферментные процессы. В1, В2, В6, В9, В12. Это все очень важно, значимо. Поэтому еще раз, да, хорошие комплексы витаминов, да еще если там железо, цинк, медь, да, то есть микроэлементы, все это обладает наотропным действием. Ну и определенным антиоксидантным действием обладает кофе. То есть кофе это же не только кофеин. Но там тоже куча молекул, которые борются с кислородом. То есть кофеин, он оказывает скорее психостимулирующее действие, а вот такое натрупное действие оказывают красители, которые характерны для кофе, для чая. Многие овощи, фрукты обладают такими молекулами. Какой-нибудь там помидор, да, в нем ликопиды, которые опять же обладают антиоксидантным действием. Но в кофе все-таки кофеин. И кофеин – это такая особая молекула, которая снижает наши ощущения утомления и действует уже через специфические механизмы, кстати, связанные с АТФ. То есть когда в нашем организме молекула АТФ отдает всю энергию, она превращается в аденозин. И появление аденозина – это знак утомления. Кофеин мешает этому механизму, и мы меньше ощущаем утомления. Поэтому на фоне чашечки кофе – Мы готовы еще поработать. Почему? А потому что вот этот механизм аденозинового утомления, он срабатывает тогда, когда еще процентов 20, а то и 30 АТФ остались про запас. То есть наши клетки устают чуть-чуть заранее. И если вы с помощью кофеина залезли в этот запас, то, в общем, большого греха в этом нету. Ну, насколько много можно принимать кофеина? Судя по всему, одна чашечка и даже две, то есть 100-200 миллиграмм кофеина – это не криминал. Три уже вот как бы так на грани, четыре-пять считается избыточным. Ну, и от себя добавлю, что вот я лично кофе с утра не пью. Мне кажется, это чересчур, потому что это как будто прямо с утра устал. А вот если вы пьете после обеда, ближе к вечеру, особенно если какая-то сложная встреча, лекция, вот здесь кофеин очень уместен. Ну и кофеин – это вещество, которое само по себе не дает энергии, но позволяет контролировать состояние нашей нервной системы, и вы можете еще 2-3 часа активно работать и решить какие-то проблемы.
0: Рассказывал нейробиолог профессор МГУ Вячеслав Дубынин. Область знаний.